0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Boah, was war das schön, ey, wirklich, habe ich, hab ich so lange im Stadion nicht mehr erlebt. Also Gänsehaut, Gänsehaut, wenn ich jetzt noch dran denke. Tim, was war das für ein letztes Heimspiel? Ich meine, ich glaube, Aziz Bouadous hat es ja nach dem Spiel noch gesagt, nach seiner Verabschiedung, dass es noch nie so laut ist im Wedau Stadion erlebt hat und es war doch stimmungstechnisch bombastisch und nicht nur wegen Saarbrücken natürlich.
1: Ja, hi Nils erstmal, hallo bei äh, Streifendienst 1902 und ähm, ey, überragend. Also ähm, hatten auch 16.000 Leute da? 16, äh, über 16.000, ja. Ne, Oder waren es ne, knapp 16.000? Es waren 16.000, glaube ich. Ja, ne? 16.000, ein paar Stimmen. Ja. <lacht> und ähm, die äh, Stimmung habe ich auch so empfunden und es ging ja auch denkbar schlecht los eigentlich für uns. Ne? Also wir haben zwar geführt, aber dann nach der roten Karte dachte ich so, hm, das wird sich mit der äh, guten Stimmung hier bestimmt gleich erledi erledigt haben. ja. Ähm, ja. Aber, ähm, ja, war natürlich aber auch nochmal der gebührende Abschied für, du hast ihn schon erwähnt, Aziz Buadus, aber auch natürlich für einen gewissen Moritz Stoppelkamp.
0: Und einen gewissen Leroy Quattro. Und einen gewissen Marvin Ajani. Na, also ja. das muss man ja auch mal sagen. Letztendlich, ähm, ich glaube, Aziz Boaduz viel kritisiert, Leroy, äh, äh, Leroy Quattro nicht, aber Marvin Ajani schon. Ähm, es. Äh, man muss ja sagen, am Ende waren es harte Jahre und die Jungs haben sie mit uns durchgestanden. Ne? Mhm. Also es ist ja logisch und gut, dass sie gehen, weil es hat einfach nicht funktioniert. Leroy Quattro muss man ja in Klammern setzen, Moritz Stoppelkamp werden wir ja gleich noch drüber reden. Mhm. Ähm, aber ja, würdige, würdige Verabschiedung vor toller Kulisse. Und äh, du sprichst gerade schon an, wir sind in Führung gegangen, ich hätte nie gedacht, dass wir so ein wildes Spiel sehen, weil ich gerade in den ersten Minuten nicht das Gefühl hatte, der MSV bekommt hier heute was hin, ja, und hm. dass dann dass so ein leidenschaftlicher, so ein Malocher-Kick draus wird, Wahnsinn, weil dieses Tor von Michel bringt, was du ansprichst, ja, dieses Traumtor, Traumtor oh. ja, wir haben so viele auch über bringt geredet, wo ist er, warum spielt er nicht? Und äh, dann, dann holt er, er so einen dann raus. Dann holt ne? er so einen raus. Ich glaube, der hat sich jetzt gerade empfohlen für die, kommenden, für die kommende Spielzeit, so ein mhm. bisschen, so hoffe ich ja. Ähm, ja, also von vornherein ein vogelwildes Spiel. Äh, ich meine, Tobias Fleckstein hat es in fünf Minuten geschafft, frühzeitig Feierabend zu machen, ja, die Saison zu beenden. Mhm. Ähm, wobei man sagen muss, die gelb-rote Karte, ey, also.
1: Ja ich, ich, halt schon. ja, ich
0: umarme gerne Menschen. Ja, das kommt mal vor. Ich sag, komm her. Ne? Aber das war ja, also Klammern, das war ja so die, die, das Lehrbuchbeispiel des Klammerns. Ne? Also ganz klar taktisch und dann, wie du schon sagst, dann stehst du da in diesem Spiel, wo du natürlich dir auch einiges vorgenommen hast, auf einmal nur noch mit zehn Mann auf dem Platz. Wahnsinn.
1: Ja, und dann ging es dann leider auch weiter mit der falschen Richtung insofern, als das dann ja das nächste Traumtor erzielt wurde, diesmal auf Saarbrücker Seite durch Rizzuto, ein satter Rechtsschuss und... 30 Meter ja, ungefähr vom und, Tor ne, entfernt, und dann, ja. Und dann rein in den Knick irgendwie unten rechts, ähm, das war schon, pff, das war auch schon eine ganz schöne Nummer und ähm, dann... Ähm, schaffen wir es ja tatsächlich auch noch vor der Halbzeit noch in Führung zu das gehen. Das musst du dir, also, also unglaublich, ich weiß nicht, ne?
0: wie es euch ging, als ihr im Stadion oder, oder wie auch immer ihr das Spiel verfolgt habt, du, du, du sitzt, bzw. stehst ja da und denkst du so ja okay jetzt ist das das Gegentor ne du hast jetzt also aber jetzt wird's kippen ne also ja, Saarbrücken, Saarbrücken die haben natürlich die haben so viel Druck aufgebaut auf uns die haben so viele Chancen sich schon zu diesem Zeitpunkt erarbeitet gehabt da du bist davon ausgegangen das kippt jetzt halt einfach und dann ähm, man, wir haben ja erst gedacht das war Benjamin Giert, äh, und dann äh, dieses dieses ähm, Eigentor von Becker in der äh, kurz vor der Halbzeit ne mm, die, naja, die 41, an, Minute, 41. Oder die Minute oder was 41 Minute genau ähm, ja, dann kommst du irgendwie nochmal zurück in dieses Spiel zu Zehnt und du denkst, so, nach 45 Minuten ist hier jetzt schon viel passiert, das hätte es ja dann sein können, ne, also du hast genug Action für einen Fußballtag und dann kommt diese zweite Halbzeit, also... Ich bin jetzt doch erschöpft davon, wenn ich nur drüber rede.
1: Auch da wieder ein schönes Tor durch Reibic zum 2 zu 2, muss man jetzt auch mal anerkennen, ne? ähm, auch wieder so ein ganz genau ausgeguckt, den Torwart. Ja, und dann gar nicht mal so druckvoll, ne? Sah auch erstmal gar nicht so gefährlich aus und dann war er drin leider, ähm. Und dann hat sich das Spiel so eine kleine Auszeit genommen auf beiden Seiten äh, und wurde dann nochmal ganz hitzig, als in der 75. Minute äh, frei sich gedacht hat, ach komm, ich trete mal nach. Übrigens ja. drei Spiele Sperre dafür jetzt ja. gekriegt. Ja. Muss ja. ich auch sagen, da soll er sich nicht drüber wundern. Das ist war schmerzhaft, aber. Aus
0: der Emotion heraus,
1: ne? Mhm. Ja. So, und dann ist es. Das war's ja
0: dann noch nicht mit den roten Karten, aber dann hast du erstmal, dann hast du erstmal die Situation, dass du, ähm, dass du nur noch zu neun auf dem Platz stehst. So und was dann passiert ist, ist für mich, also ich finde, das war das spannendste Spiel dieser Saison. Und du musst dir überlegen, es ging um nichts mehr. Ne, das sage ich, obwohl ich ja weiß, es für uns, für, für uns. Ja, ich rede natürlich mhm. immer aus MSV-Perspektive, klar. Aber was dann passiert ist, boah, ich krieg, ich krieg, ich schwöre euch, in diesem Moment. Ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich, wenn ich nur dran denke. Mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Engagement diese Mannschaft dann Saarbrücken wegverteidigt hat. Mm, ja. Mm. Es ist unglaublich, dann, gut, dann gab es natürlich ja auch noch äh, eine Anpassung sozusagen in der 85. Minute. Äh, wo Zeit ja äh, vom Platz gestellt, der Saarbrücker, ja? Genau. Äh, hat Da Musste dann Alabak hier da mit unfairen Mitteln stoppen. War das für dich übrigens eine rote Karte? Also, wir, also war Sie eine Notbremse. Stadion, ich hab's mir hinterher nochmal angeguckt. War eine Notbremse, auf jeden äh, Fall. Aber
1: die Bilder, die, du hast jetzt auch über die Magenta zusammengeguckt, ja, genau. da fehlt mir der Ausschnitt, äh, der so ein bisschen in die Mitte geht, weil im Stadion haben rechts und links die Leute auch von, da haben wir doch eigentlich auch noch gesagt, ah, das war eigentlich ja, ja. Äh, keine rote Karte, ja. weil da Ich dachte jemand, aber, da stand
0: noch einer vor im Stadion.
1: Da war aber, der hätte auch noch jemand rangekommen. Also Bakir war nicht ganz frei durch, das war ja sehr auf der rechten Seite. Also geschenkt ja. natürlich, ja. aber in meinen Augen war das so ein bisschen so eine... Ja, so eine Beschwichtigungsrote Karte uns gegenüber. Aber. Mag sein. Lass uns über Beschwichtigung und den Schiedsrichter
0: gleich nochmal so ein bisschen reden. Weil, also die, die Gelbrote und die beiden Roten für mich richtige Entscheidung mhm. gewesen. Über die letzte Rote können wir diskutieren, wie mein ihr gerade merkt. Ja, ja. Aber, ähm ja, es ist äh, letztendlich dann diese, diese, diese Abwehrschlacht geworden, ne? Also mit allem. Der MSV hat dann ja interessant gemacht, äh, klar, fast alle rein. Al hier war der schnelle Flitzer, zu dem irgendwie noch die langen Bälle geschlagen wurden. Es gab sogar noch Chancen. Also Al hier hätte mm -hmm. das Spiel sogar noch äh, für uns entscheiden können. Yeah. Da gab es zum Beispiel äh, einen eine Szene, da ist er von rechts an den 16er der Saarbrücker gelaufen und hat dann den Ball direkt abgenommen, war dann so eine, so eine Direktabnahme und, und der ist gar nicht mal so weit am Kasten der Saarbrücker vorbeigegangen. Ähm, unglaublich, unglaublich spannend und ich hatte wieder dieses Gefühl, ich bin drin und die schaffen das auch, ja, wo du vor, 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 vor einem Monat, vor ein paar Monaten oder letzte Saison, sagen wir letzte Saison, noch das Gefühl hattest, ja, ja, ist ja klar. Ne, jetzt sind wir jetzt sind wir einer weniger, jetzt sind wir zwei wir verlieren das auf jeden Fall. Hatte ich irgendwie äh, am vergangenen Wochenende den festen Glauben, die schaffen das. Mhm. Wer so auftritt, wer so leidenschaftlich ist, auch immer Glück dabei, klar. Mhm. Aber wer sich so leidenschaftlich reinwirft, der ja, der schafft das und die holen den Punkt. Mhm. Ja, gegen Saarbrücken, die und noch aufsteigen wollen. Zwischenzeitlich dann auch zehn Minuten Wahnsinn. zu 9, ne? Ja. Das ist halt krass. Wahnsinn. Also Darauf gerne aufbauen, wenn ich, also von mir aus können die auch zwei Spiele in Folge verloren, äh, verlieren äh, kommende Saison, dann. aber wenn du so auftrittst, ja, in jedem Spiel und auch bei einer Niederlage, wenn du bei einer Niederlage so auftrittst, dann wird in Duisburg keiner, da gebe ich Brief und Siegel drauf, keiner sagen, boah, was eine Kacktruppe, die reißen sich nicht den Arsch
1: auf. Ja, aber das hatten wir ja aber auch schon zwischenzeitlich, noch bevor es dann auch noch sicher war, dass wir nicht äh, irgendwie in die Abstiegszone rutschen. Wir haben ja viele Spiele, ich erinnere da gerne an Ferl, hm. an Halle, ja. ne, wo wir zurücklagen und irgendwann stellte sich ja auch so ein bisschen dieses Gefühl ein, dadurch, dass du gesehen hast, wie die Mannschaft sich aufgerieben hat, ähm wir können gerne zurückliegen, aber ich ja. glaube hier nicht, dass hier schon der Käse gegessen ist. Ich glaub, das kann und das man hätte ich, entschuldige, das hätte ich gerne ja. über die Saison hinaus. Ja. Also, das ist auch wichtig, äh, dahingehend, dass wir sagen, okay, wir wissen ja auch schon, dass wir sehr, sehr viele der Spiele, die wir jetzt gesehen haben, auch nächste Saison wiedersehen. Ne? Ähm, und dass dann der gewisse Spirit ähm, auch sich in die nächste Saison überträgt, dass auch eine gewisse Identifikation ähm, mit dem Verein weiter auch stattfinden kann. Ja. Ähm, wir nicht mit so der Stadt, krass mit der DNA, ne, nicht so krass die Durchlaufstation sind ja. und die Leute sagen, wir kennen uns hier, wir haben hier letzte Saison auch schon ähm, auch ganz wichtig Erfahrung. Ne? Die letzten beiden Saisons davor waren immer so, wir haben bis zur letzten Minute um gegen den Abstieg gekämpft. Ja. Jetzt hast du so im Hinterkopf, ey, wir haben letzte Saison mit der eigentlich fast gleichen Truppe so viele Punkte noch in aussichtslosen Situationen geholt, ja. das kann ja auch ein wirklicher Push für die nächste Saison sein. Ja,
0: natürlich ähm ist das auch ein bisschen verklärt romantisch, was wir sagen? Und Du musst natürlich ja, auch an, 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 an Kontinuität arbeiten, ja, dass, du, dass du wirklich nicht diese, diese heftigen Durchhängerphasen hast. Aber das ist ja ein unglaublich schönes Fundament, auf dem du aufbauen kannst, dass du dieser Mannschaft ansiehst, wie sehr der Wille... Ich will jetzt keinem Fußballspieler den Willen absprechen. Der Wille zu gewinnen ist ja wahrscheinlich immer da. Aber sie bringen diesen Willen sichtbar auf den Platz. Und wenn das so weitergeht dann äh, kann das was werden. Wir sprechen so, als ob die Saison schon abgeschlossen ist. Natürlich reden wir gleich noch über Mannheim. Aber es war halt das letzte Heimspiel. Deshalb fühlt es sich, hat es sich so wie der erste Teil des Abschlusses ja schon angefühlt, zwangsläufig. Ne? Lass uns, bevor wir haken, hinter dieses tolle Spiel setzen noch kurz über den Schiedsrichter reden. Ich habe schon gesagt, die roten Karten, und die, also die gelb-rote, die zwei roten Karten, alles cool. Ich habe aber das Gefühl, dieses, es gab ja wirklich Stress auf dem Platz. Mhm. Ja? Also da waren ja wirklich viele Emotionen im Spiel. Und ähm, ich hatte das Gefühl, wobei ich natürlich jetzt nur die Zusammenfassung des Spiels gesehen habe und nicht nochmal die ganze Partie geguckt habe, deshalb rede ich nur von einem Gefühl. Aber ich hatte das Gefühl, dass viele kleine Fehlentscheidungen des Schiedsrichters dazu geführt haben, auf beiden Seiten übrigens,
1: dass es überhaupt erst so hitzig werden konnte. Weißt du, was ich meine? Teilweise ein bisschen viel laufen lassen, dann teilweise wieder sehr, sehr kleinlich. Also er ich hat keine hat Linie, Linie erkannt. Keine Linie erkannt, der Kicker hat ihm eine 3 gegeben. Konrad Oldhafer war der Schiedsrichter.
0: Ja, das war nur noch, das wollte ich nur noch mal, also ich, das war ja nicht nur, weil Saarbrücken und der MSV Duisburg sich irgendwie hassen, also die beiden Mannschaften, ja, die ja da auf dem Platz gegenüber standen, das ist ja ähm, dann äh, meistens eher so, dass man das eher bei so bei so Derbys gegen Düsseldorf oder so von Anfang an spürt, dass man sich nichts schenken will. Hm. Ich habe das also mein Eindruck war, der Schiedsrichter hat da schon seinen Teil zu beigetragen, weil man, wie ich schon gesagt habe, keine eindeutige Linie erkennen konnte.
1: Soll uns egal sein. Ja. Ich möchte auch noch dazu sagen, ähm, Max Braune möchte ich auch noch mal betonen. Ja, absolut. Ne, in der Hälfte ähm, des Tages jetzt zum ersten genau. Mal. Genau. Elf des, äh, dritten, der dritten Liga gewählt worden äh, für diesen Spieltag. Super. Mega. Und ähm, mit einer Zwei vom Kicker belohnt worden. Finde ich fast ein bisschen wenig. Ähm, hat uns in vielen Situationen den Arsch gerettet. Gut hat, ne, hat auch gezeigt, dass er tatsächlich ein Rückhalt auf äh, für die kommenden Spielzeiten sein kann. Ja. Ich bin mal gespannt, äh, wo sein Weg bei uns dann auch noch hinführt. Ich möchte
0: eine, eine, eine Frage stellen, die natürlich schwer zu beantworten ist, wo du nur spekulieren kannst. Ähm, Müller jetzt ja raus gewesen, mhm. die letzten Spiele. Ähm, Wird auch jetzt wahrscheinlich auch jetzt gegen äh, Waldhof dann wieder fehlen. Eben, das jetzt schon so ein bisschen den Weg. Also sehen wir dann noch eine neue Nummer eins. Was meinst du nach, mhm. der, nach der Pause, nach der Sommerpause?
1: Ich glaube, dass Braune auf jeden Fall die besten Chancen hat, die Nummer zwei zu sein. Ähm, noch vor einem von einem Räder. Aber ähm, okay. ob einem an einem Vincent Müller vorbeikommt, ähm, gerade auch weil er noch ein bisschen mehr Erfahrung hat, ja. weil ich ihn auch in manchen und ich tue mich bei der Bewertung von Torhütern, möchte ich, tue ich mich immer schwer, weil ich nie äh, ich, so wirklich, ähm, ich bin nie Torhüter, ah, bin ich nie Torhüter gewesen und auch ne, dieses, ah, den muss er halten, den muss er nicht halten, ja, da muss er ja. sich, das das sind so viele Fehlbewertungen, so viel Quatsch wird immer geredet, ne wo wenn du dann mal einen Torwart, mit einem Torwart drüber sprichst, der sagt, ey, komm, komm mal in meine Situation, das sind, ähm, das ist ganz schwierig für mich zu bewerten, wie gut der jetzt ist, ich ja. sehe das ja immer nur in den Spielen und sage, ey, klasse, klasse Aktion super mitgespielt, auch ein guter mitspielender Keeper, ähm, aber so rein gefühlsmäßig, da hast du ja auch gefragt, fehlt für mich dann noch so ein bisschen okay. zu Vincent Müller.
0: Okay, alles klar. Also Tendenz ist da und letztendlich, Total. wir werden es demnächst erfahren. So lang ist die Sommerpause ja nun nicht. Ähm, mhm. Auf jeden Fall großartige Leistung von Max Braune, ähm, hat richtig Spaß gemacht. Ne? Ja. Abgebrühter Kerl, hat sich da noch schöne Gelbe geholt. Hinten ja, raus. ja, für Zeitspielen auch. Ja, mhm. ja, großartig. Ja, ja. Nein, also dieses Spiel und ihr werdet, jeder der im Stadion war, wird zustimmen. Das war geil. Na, das war Vielleicht hat sich das ja auch ein bisschen hochgeschaukelt durch die vielen Saarbrücker, die im Stadion waren. Ne, aber da will man sich natürlich im eigenen Wohnzimmer äh, nicht den Schein abkaufen lassen.
1: Ne? Ich hatte auch das Gefühl, dass man sich für das Hinspiel rein fantechnisch so ein bisschen revanchieren möchte. Also ich habe viele äh, alte Gesichter gesehen in der Kurve, wo ich gedacht habe, die haben doch eigentlich, also die müssen doch eigentlich ein Stadionverbot haben. <lacht> als, ich, als, ich, als ich so die, meinen meinst, Weg da zur Kurve hochgegangen bin, da waren halt viele von so Gesichtern, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, die siehst du sonst immer eigentlich nur bei Ausgleichen spielen, ja. weil sie da irgendwie ins Stadion kommen. Ach, du meinst, du meinst jetzt,
0: du spielst jetzt auf die äh, den Überfall der durch die Saarbrücker genau, Ultras an.
1: Genau, dass man sich denkt, so ähm, wie ihr uns, so wie euch äh, zum Rückspiel, ähm, wir äh, gucken mal, was noch so geht. Hier regiert nur einer, Duisburg und sonst keiner. Ne? Ja, genau. Und ja. also wie gesagt, ich glaube, dass, also ich hatte also das Gefühl, ich habe jetzt nichts groß mitbekommen, du irgendwie, Nebengeräusche, irgendwie Nein. dritte Halbzeit irgendwo, habe ich jetzt auch nicht groß kann mitbekommen. Kann ja auch, kann ja auch äh, In der ja. Öffentlichkeit stattgefunden gön, gön. Haben. Ne? Also wir wurden, wir wurden nicht eingeladen für genau. Pressetermin. Seltsam. Ja. Aber, ähm, es ist, ja, also ich hatte so das Gefühl, okay, ähm, Saarbrücken bringt viel mit. Hier sind heute auch wieder irgendwie, ähm, ein paar Leute dabei, die sich gerade eher auf den Apfel freuen und auf die ja. Sachen danach. Ähm, ich hatte Andere schon das Gefühl, Sportart. dass sich so, so ein bisschen, dass sich so, so ein bisschen so eine Feindschaft auftut, ja. irgendwie zwischen ja. also Saarbrücken und Duisburg. Ich
0: glaube nicht, dass wir jetzt noch, also sollte Saarbrücken in der Liga bleiben? ja die bleiben
1: ja. in der, also ziemlich sicher also ich, ich, ich kann ja noch alles, also theoretisch Stimmt, Dresden hat ja auch ist ja auch in Metten zusammengeklappt also theoretisch, theoretisch ne ist
0: es drin. aber wenn, wenn Saarbrücken bleibt dann werden das bestimmt keine von Freundschaft geprägten Spiele die uns da in der kommenden Saison erwarten aber ey ich kann die auch nicht leiden gute Muss ich ganz ehrlich sagen. gute Rivalität gehört dazu ich finde äh, so ja. eine, so eine Hassfigur ist ja auch irgendwie das ich verstehe mich nicht falsch ne ich würde niemals hingehen und sagen so ich kloppe mich jetzt mit einem Saarbrücker oder so aber Ne? Diese sportliche Rivalität im Stadion, dass man sich mal so ein bisschen anschreit, mein Gott, gehört dazu, oder?
1: Ja, ich meine, ich wär, also ich wär, hätte, mir wäre die Entscheidung beinahe abgenommen worden im Hinspiel, so von wegen sich mit Saarbrücker kloppen. Ja, gut, okay, kloppen okay, aber du würdest ja nicht
0: proaktiv jetzt auf Saarbrücker zugehen. Nee, du ähm, du kannst ja nur froh sein, dass die Polizei sich dann noch zwischengeschoben hatte. Ja, tatsächlich. Im letzten Moment. Mhm. Ähm, ja, und ich will auch nicht wirken wie der letzte Prolet, ähm, aber äh, ich merke immer spät. wieder, ich merke es immer wieder im Stadion, da. <lacht> da ähm, ja, da verschiebt sich die Persönlichkeit so ein bisschen. Ja, da bin ich ein bisschen impulsiver, vielleicht auch. Ja, vielleicht liegt
1: es auch an der alten, dem einen oder anderen Kaltgetränk.
0: Kann, nicht sein. Nee. kann nicht sein. Nee. ich sein. Kann ich sein. Ich habe nämlich, ich habe, ich kann es beweisen. Ähm, kurzer Schwank, dann gehen wir wieder zum Sportlichen. Meine Frau war jetzt das erste Mal seit. Boah seit ihrer Schwangerschaft, seit dem Baby, seit anderthalb Jahren oder was, wieder im Stadion. Ja, und deine Schwägerin auch. Und meine Schwägerin auch, beide Kinder bekommen. Kurzer privater Schwank. So, und wir hatten anschließend noch was vor, wir sind das kindlos geworden, ne, und <lacht> ganz ja, also, ihr werdet das kennen, vor den Augen der Frau, sich da wegzuschädeln, das könnte nicht ganz so gut ankommen. Dementsprechend ganz leise gefahren im Stadion, also was was den Bierausschank anging, und, ähm, war mir egal. Also ich habe trotzdem, ich habe trotzdem den Keeper angeschrien von Saarbrücken, als er dann meinte, er müsste da irgendwie aufs Feld rennen und dem Schiedsrichter sagen: Immer, der hat aber was gesagt. Also, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so, man kann das Stadion-Persönlichkeit äh, nennen
1: ja so man lässt so ein bisschen was zu Hause vom Ordentlichen und genau. holt den holt den den kleinen Asi da schon so ein bisschen ja. raus ne? ja. ja
0: und das ist auch erlaubt finde ich ähm, ich bin jahrelang immer in Jogginghose im Stadion gegangen, würde ich auch so Stimmt, nie machen machst du nicht mehr, nie, ne? ja mache ich nicht mehr aber äh, ich würde privat niemals den ganzen Tag in Jogginghose rumlaufen aber im Stadion wie gesagt Stadion Persönlichkeit Stadion Asi
1: hm.
0: ist halt so stehe ich zu ähm, Lass uns wieder zurückgehen, auf das oder lass uns jetzt nicht zurückgehen, sondern auf das schauen, was noch kommt, Saarbrücken, großartiges Match, wir haben noch ein Spiel gegen Waldhof Mannheim, das ist jetzt so der wahrscheinlich unspektakulärere Teil dieses Saison ausklangs. ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so ein, ein unglaublich spannendes Spiel gibt, wie guckst du drauf? ich meine, wir müssen ja erstmal kurz eingangs sagen, wir gucken ja drauf als Kommentatoren, Oh ja, der richtig. Kollege Timo Düngen kann, ähm, der das ja sonst macht, der kann dieses Wochenende nicht und deshalb übernehmen wir das ähm, so sozusagen Streifendienst 1902 Übernahme bei MSV Live ähm, pf, 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 wie, wie, wie gehen wir ran an das Spiel, wie gucken wir drauf, also jetzt geht es ja wirklich um noch weniger als nichts, jetzt
1: können wir niemandem mehr irgendwas versauen oder so, also also ich fände schön, wenn wir mal gegen ähm, die äh, Mannheimer gewinnen. Mannheimer gewinnen. <lacht> ja. Das haben wir nämlich in der dritten Liga tatsächlich noch nie. Ja, ja, ja. Ne, gegen Chio Mannheim. Gegen die Chipstüten SV Chio Mannheim. Ja. Ne, ähm, so hießen sie ja mal eine Zeit lang, als ein gewisser Sponsor sich da mal die Namensrechte gesichert hat. Nein, aber ähm, bei, sieben Moment, bei sieben Spielen, die wir inzwischen gegen die gespielt haben in der dritten Liga, haben wir zwei unentschieden fünf Niederlagen. Ja. Ähm, dabei waren dann auch Spiele, die wir hätten gewinnen müssen in meinen Augen, wo wir auch schon klar geführt haben, aber äh, Mannheim dann immer wieder uns noch ähm, ja eingeholt hat und uns abgefangen hat. Sehr, sehr schade. Also wie gucke ich drauf? Ich wünsche mir einfach, dass wir mit einer ähnlich kämpferischen Leistung uns aus der Saison verabschieden. Ich erwarte mhm. keinen Sieg in Mannheim, das ist sicherlich auch nicht so einfach. Wir reden hier von der Mannschaft, die ähm, in der Heimtabelle auf Platz 1 steht ja. Und ähm, das wird sicherlich auch, wenn es auch für die um nichts mehr geht, sicherlich nicht einfach und sicherlich möchte man da auch nochmal am Schluss den Schulterschluss mit den eigenen ja. Fans.
0: Zuletzt drei Spiele verloren, da willst du genau. natürlich nochmal
1: was zeigen am letzten ja. Spieltag. Man hat auch, äh, obwohl man heim ganz, ganz, ganz stark ist, hat man auch mal zuletzt äh, gegen Oldenburg äh, zu Hause verloren und auch gegen Zwickau. Das heißt jetzt die letzten drei Spiele, du hast es angesprochen, verloren und dann halt auch wirklich gegen Mannschaften, die entweder schon abgestiegen waren oder kurz davor standen und das jetzt sind. Und, ähm, da will man sicherlich irgendwie natürlich auch den Saisonabschluss möglichst äh, freundlich für die Heimfans gestalten. Und das ist halt auch immer unschön, in Mannheim zu spielen, finde ich. Also es ist ein sehr unangenehmes und sehr aggressives Publikum, das man da vorfindet. Ich bin da auch schon mal gewesen, fand die Stimmung immer recht aufgeheizt. Das wird sicherlich am Samstag anders sein, ein schöner, sonniger Tag, ähm Könnten so ein, so ein Austraben werden. Ich wünsche mir einfach nochmal so ein Spiel wie gegen Saarbrücken, wünsche mir mindestens einen Punkt ähm, und dann ähm, ja können wir in die Sommerpause gehen. Wir müssen aber auch nochmal darüber sprechen. Es ist ja leider so, dass Moritz Doppelkamp nicht nochmal auf dem Platz sein wird, ja. wenn, wenn wir jetzt auch so ein bisschen auf unsere Aufstellung gucken. Ja. Ne, er hat, wurde ja verabschiedet jetzt im letzten Spiel. Äh, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Ähm, Können wo, wir ja noch. Ne, wie, äh, wie für, wie war deine, wie war deine, deine oder wie ist deine, deine generelle Gefühlslage dabei? Seltsam. Eigentlich? Komisch. Ja. Ähm,
0: weil, also klar, er hat so diese, diese Mini-Ehrenrunde gemacht, ne? Ja. Also, also, vor, also bei der Verabschiedung selbst, mhm. wenn wir ihre, ihre Rahmen, mhm. da bekommen haben und äh, nochmal von Stefan Leiven äh, lauthals verabschiedet worden sind, zusammen mit der Kurve, zusammen im Stadion. Er ist ja dann kurz nochmal rübergekommen, hat geklatscht, also es war, hat sich mehr so angefühlt wie wie so eine normale Ehrenrunde nach einem normalen Spieltag, also ja, ne, gar nichts besonderes, Ne, kurz an der Kurve vorbei, ein bisschen klatschen und tschüss. Ähm, der zu, wirkte sehr zu, zerknirscht. Ne? Sehr zerknirscht, die Kollegen von Reviersport haben ja auch schon geschrieben, er sei enttäuscht, dass sein
1: Vertrag nicht verlängert mm, wurde. Mm. Ähm, äh. Daraus wurde auch, da möchte ich kurz einhaken, daraus wurde dann halt auch viel gemacht in, verschiedene, in verschiedenen Kanälen äh, von Leuten, mit denen ich persönlich geredet habe, im Internet, dass viele ähm, da auch dann irgendwas rausgehört haben wollen aus dem Ganzen, dass, dass das ja irgendwie unschön sei, wie man da mit mhm. so einer Legende dann umgegangen sei. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich, woher die Leute immer diese Interne haben wollen, dass es so also das ist so war wie von wegen, äh, Moritz, übrigens, ach, äh, bevor wir jetzt hier die Aufstellung machen, Du bist ja verletzt. Ach, äh, du kriegst auch überhaupt gar keinen äh, Vertrag mehr bei uns. Tschüss. Mhm. So als wäre das so gewesen. Ja. Ne? Natürlich ist der äh, ist der enttäuscht. Der, ist, der, hat da, der hat damit gerechnet, dass er ähm, nächste Saison äh, mit uns wieder angreift. Ähm, ja. Ist aber natürlich so. Ähm, dass da Hirskamp und ziegner den cut wollten mhm. und das kann ich auch verstehen mir, mir fällt es auch schwer einen spieler der 28 der 28 spiele äh, immerhin jetzt in der saison gemacht hat und dabei 17 scorer abgesandt hat ähm, einfach so gehen zu lassen ne, ähm, aber man muss auch sagen was was würde das bedeuten wenn er noch eine saison spielt Ähm Sicherlich, also
0: Bankspieler hätte ich mir vorstellen können halt. Ne?
1: Wird ein Moritz Doppelkampf, wenn er fit ist, das mit sich machen lassen, ja. wird es, wie, wie, was sagen die Fans, wenn so einer auf der Bank sitzt, der letzte Saison und in den letzten Saisons uns immer wieder mal den Arsch gerettet hat. Mhm. Ne? Ähm, wie kann so einer auf der Bank sitzen? Dann gibt es ja. halt die einen, die dann jetzt auch sagen, okay, jetzt ist er nicht mehr da, der wird uns an allen Ecken und Enden fehlen. Ja. Und der hat uns so häufig nochmal einen Punkt gerettet. Ähm, und dann gibt es die andere Seite. Ich möchte mich da jetzt nicht groß irgendwie festlegen auf einer Seite, aber ich würde halt sagen, die andere Seite hat genauso einen Punkt, die sagt: Jo, wenn es halt gar nicht lief ich denke da an Spiele gegen Essen zum Beispiel, da hat er noch das Tor gemacht. Ja, gerne. Dieses Freistoßtor. Vorher ja. wird der Ball ihm immer zugeschustert und ja. auch wenn äh, auf den Außen die bessere Leute im Moment in besserer Form sind, die wir ja hatten, dann wurde Stoppelkamp häufig auch mal irgendwie als äh, hinter die Spitze gestellt, so mhm. oder als Zehn. Das hat ja dann nicht gut funktioniert. Man heißt, das heißt, man hat immer versucht, noch für Moritz irgendwie eine Lücke zu finden, wo er in die Aufstellung passt. Bedingungsloser Zielspieler. Ne? Ne, wo er, ja, aber wo er, wo er in die Aufstellung passt und wo ja. ich gesagt hätte, das hätte jetzt ohne Moritz besser geklappt. Das heißt, mhm. du hast mit einem Moritz Stoppelkamp da, auch wenn er vielleicht nicht so ist, das möchte ich jetzt gar nicht da rein interpretieren. aber du hast mit einem Stoppelkamp immer jemanden, auch als Trainer, wo du dir denkst, äh, wie vermittle ich dem das jetzt, auch wenn er fit ist und einer unserer besten Scorer, dass ich Finde, dass das Mannschaftsgefüge ohne ihn gut funktioniert. Ja, ich ja? Mein, wie und das, den Druck hast du jetzt nicht. Wie mehr. das
0: genau abgelaufen ist, das muss man ja an der Stelle nochmal klarkommen, äh, klarstellen, ähm, wissen wir auch nicht. Das sind jetzt Vermutungen, nee, nee. ne? Aber man, man kann ja durchaus so ein paar Gedankenexperimente anstellen, das ist ja nicht verboten. Ähm, und es ist schwierig, ne? Also klar, also wie vermittle ich Moritz Doppelkamp dann. Äh, das ist vielleicht so, wie gesagt, es ist nur es ist sind alles nur Vermutungen, dass es halt so laufen würde. Moritz, du äh, wirst viel Zeit auf der Bank verbringen und so, das kann der Grund gewesen sein. Auf jeden Fall wir können festhalten, wirkte er auf uns geknickt und nicht so in Partylaune, ne? Nicht so nach dem Motto, ich weiß noch, ist noch Kingsley und Wegbo, ist der verabschiedet nee. worden, ist, wo der mit dem mit dem blauen äh, mit dem mit dem Königsgewand und der Krone an der Kurve vorbei ist und so und ähm, was auch dafür spricht, dass er Offensichtlich enttäuscht ist, er wurde ja gerufen nach Abpfiff. Mm. Die Mannschaft kam kam zu uns in die Kurve und Stoppel wurde auf den Zaun gebeten. Mm. Lange auch keiner mehr auf dem Zaun gewesen, übrigens. Lange keiner mehr auf dem Zaun gewesen und ähm, er kam nicht. Ja, ja. Also auch nach, die, die, die Ultras, Block H, hm. die sind ja lange noch naja. da geblieben. Und haben lange, ich glaube, die haben es ja auch irgendwo erwartet.
1: Na? Aber das spricht für mich alles nicht dafür, oder ist für mich kein Indiz, sag ich mal, dass es dass schlecht mit ihm umgegangen wurde. Es geht mhm. um die Entscheidung an sich. Es geht ja, nicht darum. Für mich geht es nicht darum, dass ihm quasi so aus dem Nichts mal eben zwischen Türen Angel gesagt wird, ach Moritz, übrigens, wir spielen nicht mehr nächste Woche, wir rechnen nicht mehr mit dir, beziehungsweise wir planen nicht mehr mit dir. Das glaube ich alles gar nicht. Ich ja. möchte, diese Spekulation möchte ich ganz ehrlich von mir weisen. Ich, ich bin nicht, äh, ich bin niemals, es kommt niemals zu kurz, wenn wenn es darum geht, auch mal den Lieblingsverein zu kritisieren. Aber in dem Fall, finde ich, wird da so viel gemutmaßt und keiner hm. weiß irgendwas und das ja. nervt einfach. Das nervt einfach wirklich, dass dann irgendwie so, ja wieder wieder mal eine Legende verprellt oder sonst irgendwas. Sowas will ich nicht hören. Das, das wird sich ja auch mal zeigen, ob die Legende wirklich verprellt worden ist jetzt. Ja, ne? das, das bleibt uns. Ich hoffe, er bleibt uns auch einfach noch in anderer, in einer anderen hoffe, Tätigkeit ja. äh, eine Etage höher, dann irgendwie irgendwie, in, in, in einem anderen, in einem anderen Bereich irgendwie erhalten. Ja. Ähm es geht mir aber einfach darum, dass ich glaube, dass es weniger die Art und Weise war, wie man es ihm mitgeteilt hat, als der die, der Sachverhalt an sich. Du spielst nicht, du spielst keine Rolle mehr und wie gesagt, die Gründe, dass man sagt, ich, wir möchten einen Cut. Erstens vielleicht, ich gehe davon aus, bezahltechnisch. Der wird sicherlich hm. nicht das Ende der Nahrungskette sein auf der ja, auf aber einen drauf lassen. So Und dann für einen Spieler, der vielleicht 20, 25 bis 30 Spiele fit ist und den Rest nicht. Ja. Und dann auch noch immer für einen Trainer, das Problem hat, wenn er fit ist, fuck, fuck, fuck. Ich muss Moritz eigentlich aufstellen, weil ansonsten gibt es vielleicht auch, Unru wie gesagt, das ist Spekulation, dann gibt es vielleicht auch Unruhe ja. irgendwie. Und ähm, auch wenn Stop Stoppelkamp das vielleicht nie so an sich gerissen hat, was ich nicht weiß in der Kabine, ich hab, war nie in der Kabine mit drin. Aber allein schon die Präsenz eines solchen verdienten Spielers, der auch mhm. noch Duisburger ist, ändert so eine Dynamik doch sicherlich in einem Team. Und wenn du da neue Leute hast, die jetzt auch mit frischem Geld bezahlt werden können und ähm, dann auch noch ähm, ja etwas nicht diese nicht die, die Abstiegs die Abstiegssachen äh, auch der letzten Saisons in den Knochen haben und vielleicht auch ein bisschen jünger sind mh, wird sich die Dynamik ändern und du hast auch in den letzten Spielen wo Stoppelkamp schon gefehlt hat gesehen ähm, dass ähm, das auch ohne ihn funktioniert und er ähm, nicht immer so der Zielspieler ist und immer nur der Einzige ist, wenn es nicht läuft, der irgendwie panisch angeguckt wird und gesucht wird. Mhm. Und die andere Mannschaft muss andere Lösungen finden. Ja. Und das äh, fand ich eigentlich immer gut dann, wie, dieses, wie das gelöst wurde. Ja, Dementsprechend, es ist ein herber Verlust, aber es ist für mich auch ein, ja, kein falscher Schritt, sagen wir so. Ja, also, würde ich dir würde ich alles so unterschreiben,
0: stimme dir zu, gut abgebunden. Ich würde nur eine Sache noch ergänzen, ich finde es schade, dass wir ihn jetzt nicht nochmal auf dem Platz ja, erleben. Ja,
1: genau, wo wir dann wieder bei Waldhof wären, das war ja der Aufhänger, wo ich gerade nochmal eingehakt habe, genau, das werden wir leider nicht äh, erleben, sehr schade, ähm, dass er sich nicht noch mit einem Traumtürchen Ja, das wäre doch ne? was, das ja. wäre
0: märchenhaft. Gut. Lass uns, wir haben eigentlich noch ein wichtigeres, das ist nicht respektierlich gemeint, aber wir haben noch ein wichtigeres Thema als das Spiel gegen Mannheim, weil wir müssen auf jeden Fall auch nochmal über die MSV Frauen reden, dennoch weiß ich, dass du noch ein bisschen Statistik wirbeln möchtest zu diesem anstehenden Spiel, ich meine du hast schon gesagt, wir haben schon festgehalten, vier der fünf letzten, Sp letzten Partien verloren aus Mannheimer Sicht, ähm,
1: müssen wir vorsichtig sein. Ja, Kein also, Spiel gewonnen bis jetzt gegen die Mannheimer in Liga 3? Nee, nee, das sah bis jetzt immer sehr düster aus. Und, äh, pf, also Hinspiel auch 1 zu 3 verloren. Wir haben uns in den äh, letzten drei Partien immer drei Dinger von denen gefangen. Cool. Mhm, ja, ja, also, pf, Aber, ähm... Auch wenn die Erster der Heimtabelle sind, die sind momentan Platz 18 der Formtabelle. Ne? Du hast es vorhin schon gesagt, die letzten drei Spiele haben sie verloren. Sie haben vier der fünf letzten Spiele verloren. Ähm, wie gesagt, unter anderem halt auch gegen Zwickau und Oldenburg. Mhm. Da scheint so ein bisschen auch die, so, ein, so ein bisschen der ja, der Druck raus zu sein. Und was ich auch krass finde, die haben ja einfach äh, mehr Gegentore als wir. Ne? Also die haben 64 Gegentore, ne? also gegenüber uns 55 das ist, schon, das ist schon eine ganze, ganze Menge. Und ähm, die, wenn man wenn man mal schaut, ich finde die Saison von denen so weird. Ne? Also die sind erster der Heimtabelle, aber 17. der Auswärtstabelle. Yeah. Ne? Das war, glaube ich, in den letzten Jahren immer eher andersrum. Und dieses Jahr hat sie es genau umgekehrt. Sonst waren sie, glaube ich, heim nicht so super stark, aber dafür Auswärts eine Macht. Und dieses Jahr ist es genau andersrum. <lacht> Und Verrückt. auch eigentlich, ich glaube auch, dass da so ein Stück weit auch Enttäuschungen bei den Buve-Jungs. Ähm, mit dabei ist, ich glaube, man hat sich, was den Kader angeht, schon ein bisschen mehr erhofft und dass mhm. man auch wenigstens bis zum Schluss im Aufstiegsrennen dabei ist. Das hat man sich dann leider durch die ähm, ziemlich miese Auswärtsbilanz dann selber verbaut. Ja, und dann ja. reicht auch nicht für dfb Pokal. Nee,
0: gegen wen, wer sind die bösen Jungs? Auf wen müssen wir aufpassen?
1: Ja, die bösen Jungs äh, sind äh, die üblichen Verdächtigen, die wir auch äh, im Hinspiel schon mal äh, angesprochen haben. Also ganz klar ist mein Lieblingsstürmer, da sind wir wieder bei der Lieblings Tim Gieskes Lieblingsstürmer-Statistik, äh, ist Martinovic auf den müssen wir auf jeden Fall sehr aufpassen, das ist der Stürmer, ähm, mit elf Toren und sieben Vorlagen, äh, deren Mitgefecht, ja, ähm, Umschaltstürmer, ähm, Konterstürmer, sehr, sehr schnell. Ähm, für mich jemand, den ich perspektivisch, das habe ich auch schon im Hinspiel gesagt, das hätte ich auch schon letztes Jahr gesagt. wenn Du wir, wirst es immer wieder sagen. Der ist für mich eigentlich ein Spieler, der für in die zweite Liga gehört. Dann wirst du es vielleicht nicht immer wieder sagen. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr schwierig, den in den Griff zu bekommen, gerade bei so Umschaltsituationen, weil... Ne, Mannheim versucht viel ähm, zweite Bälle zu gewinnen, dann schnell umzuschalten über einen Bentley Bahn, oh, schönster Name der Welt. Ähm, der Mittelfeldspieler sieben Spiele, zwei Vorlagen und ähm, der links -Außen Winkler sieben Tore, zwei Vorlagen wolltest du äh, sagen sieben Tore, was habe ich gesagt sieben Spiele ach ja, hat, ja, ja na, genau hat die
0: Saison voll ausgeschöpft ja. <lacht>
1: Hey, sieben Spiele, sieben Spiele, zwei Vorlagen war auch nicht so schlecht. Sie, ja, Danke. Sieben Tore und zwei Vorlagen und der Außenwinkler mit äh, neun Toren und zwei Vorlagen. Ja. Das heißt, da wird dann häufig, wenn der zweite Ball, wenn auf zweite Bälle gegangen wird, was häufig passiert und der, der, der Zweikampf gewonnen wird, dann wird entweder mit einem Flachball oder einem Hochball entweder auf den anderen Stürmer so häufig gespielt ähm, oder aber es geht schnell über die Außen, über zum Beispiel Winkler, ja. ähm, dann wird der Ball in den, scharf in den 16er gespielt ähm, und dann äh, jemand wie Martinovic, der es dann schafft, schnell auch vorne zu sein, äh, gesucht ähm, beziehungsweise Martinovic ist derjenige, der dann ähm, mit äh, so ein bisschen ähm, ja, wie, wie soll man das sagen, also so, so verschiebt, dass er, dann, dass er dann der Flankengeber ist und dann zum Beispiel so umsucht. Also das wird dann so ein bisschen verschoben. Und um, ja, das sind für mich, das sind für mich auf jeden Fall die Leute, die da ähm, ganz wichtig sind. Okay, MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim, das letzte Spiel dieser
0: Saison. Falls ihr nicht in Mannheim seid, würden wir uns echt freuen, wenn ihr morgen Radio Duisburg einschaltet und uns und zuhört. Nee, gar nicht morgen, wir zeichnen ja Donnerstag auf, das heißt übermorgen. Übermorgen, Samstag 13:30 Uhr ab 13 Uhr senden wir ganz normal im Radio Duisburg Programm und äh, kommentieren dieses Spiel, also falls ihr Bock habt, Schaltet gerne mal rein, würden wir uns echt freuen. Ähm, wird eine feine Sache. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Äh, was nur ein bisschen blöd ist, dass wir dann natürlich gucken müssen, dass wir auch pünktlich zum BVB zu Hause vor der Glotze sind. Ja, 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 kriegen, genau. kriegen wir alles hin. Ähm, viel wichtiger als das Spiel der Herren. Wie gesagt, es ist nicht respektierlich gemeint, ist äh, das Match der Damen, was am ja, Sonntag ja, ansteht ja. gegen Hoffenheim. Wir haben ja in den letzten Wochen schon Werbung dafür gemacht, weil es uns einfach ein Anliegen ist. Ähm, die Damen... Mit einem 0 zu 0 gegen Essen, mhm. Pünktchen geholt, ist ja. natürlich im Abstiegskampf, man nimmt, man kriegen kann im Abstiegskampf und genau. es ist auch nichts verloren, nee, ja? nee. also Meppen immer noch mit einem Punkt weniger auf dem ersten der beiden Abstiegsränge, das Ding ist halt, wenn Meppen jetzt auftrumpfen sollte, mhm. Und wir uns von Hoffenheim wegrasieren lassen, dann war es das gewesen. Und deshalb finde ich, das Wedau-Stadion muss so voll werden wie möglich. Du musst dann richtigen. du musst in, so weit wie es halt irgendwie geht, Hexenkessel-Stimmung aufkommen lassen. Ist mir klar, dass keine 20.000 Leute kommen werden, aber äh, fasst euch ein Herz, wenn ihr Sonntag noch nichts vorhabt, geht da Es wird auch schönes Wetter. Es wird schönes Wetter und ich glaube, je mehr Duisburger da sind, ich bin ja der Romantiker und ich glaube... Es gibt ja auch viele Spieler, die das bestätigen. Je mehr Fans du im Rücken hast, desto leichter bist du, desto leichtfüßiger bist du unterwegs. Ja, Und ich glaube, ja. das gilt für die Profiherren genauso wie für die Profi-Frauen. Ich meine, wir haben es ja auch mehrfach hier schon im o gehört, was das ausmacht.
1: Da hat Sarah Freutel ja auch in einem Interview gesagt, zum genau, Beispiel. Ne, zum dass, Beispiel. Es, dass es sehr viel Unterschied macht, wenn es irgendwie 500 sind, äh, ohne das despektierlich zu meinen, oder wenn es 5000 sind. Ne, ähm, Und Hoffenheim ist halt... Leider keine Kacktruppe. Nee, leider auch eine Truppe, die uns zum, im Hinspiel 7 zu 0 äh, mal nach Hause geschickt hat. Das war ganz bitter. Äh, mein Hoffnungsschimmer ist dabei, dass die Mappnerinnen äh, auswärts in Frankfurt spielen. Mhm. Die haben jetzt zuletzt, die Mappnerinnen haben zuletzt äh, gegen Wolfsburg spielen müssen. Also die haben ein unfassbar schlimmes Restprogramm. Mhm. Ähm, und, äh, Wobei äh, Wolfsburg ja äh, fast ausgerutscht wäre. Ja, gegen ja genau. Meppen. Das war ja dann in der letzten Minute gab es noch Danke das Zeit, Boy. Da dachte ich auch schon, scheiße, scheiße, ähm, da, da läuft jetzt ja wirklich alles gegen uns, weil ich habe einfach gedacht, okay, Punkt gegen Freiburg, Punkt gegen SGS Essen, das, äh, das sieht doch alles ganz gut aus, vor allem ne, Meppen gegen Wolfsburg, Meppen gegen Frankfurt und dann stand es lange 2 zu 2 und ich dachte so, boah, fuck. Und dann letzte Minute, ich habe mich riesig gefreut. Ja, ja, das, war, ne, das bedeutet jetzt einfach Duisburg auf Platz 10 mit 18 Punkten und dann beginnt die Abstiegszone mit 11 und 12 und da ist Meppen auf 11 mit einem Pünktchen weniger. Ähm, wir müssen dann wirklich aufpassen. Ähm, selbst wenn Meppen einen Unentschieden holt und ähm, wir verlieren sollten, was ich nicht hoffe, würde das laut Tordifferenz bedeuten, ähm, dass, wir runtergehen. dass wir runtergehen. Das ja. heißt, wir müssen auf jeden Fall am Sonntag unsere Hausaufgaben machen, mindestens einen Punkt holen und dann schauen, dass Meppen, wenn Meppen nur einen Punkt holt und wir einen Punkt holen, dann sind wir schon gerettet. Es ist also ganz wichtig.
0: Ja. Und also ich glaube, die Damen werden ihre Hausaufgaben ebenfalls machen. Die werden sich so gut wie es geht auf Hoffenheim einstellen. Und ich kann es nur noch mal betonen, lasst uns da hingehen. Mhm. Lasst uns dafür sorgen, dass die Damen sich ausgezeichnet supported fühlen und vielleicht auch irgendwie durch den Fanwind einfach einen Ball rein ins Tor tragen. Ich hätte da richtig Bock drauf. Und ich finde, unsere Mädels verdienen, es in der Bundesliga zu bleiben,
1: mindestens eine weitere Saison. Ja, ey, einen Bundesligisten hier in der Stadt zu haben, das ist so viel wert und das muss auch einfach mehr honoriert werden in Zukunft. Ja.
0: Ja, wir machen da immer Werbung für, wir äh, selbst müssen uns da manchmal aber auch an die eigene Nase packen. Man
1: kann, man kann immer können, noch zu mehr Heimspielen gehen. Ne? Also man, äh, ich bin bei vielen, ich bin bei sehr vielen Heimspielen auf jeden Fall gewesen. Ähm, ich finde einfach, wir müssen es auch in der nächsten Saison, egal in welcher Liga das stattfindet, auch weiter mehr abbilden. Ja. Ähm, das gehört dazu. Wir haben das Thema Frauenfußball ja auch hier bei Radio Duisburg letztes Jahr auch äh, ein bisschen häufiger oder ein bisschen breiter auch mal ange, an, Nach der, an, der Europameisterschaft. An, so ein bisschen angegangen und sind und haben auch gemerkt, wie der Frauenfußball ja allein hier generell in der Stadt ja auch boomt. Ne? Und ja. die, die Vereine Immer kaum mehr halten, junge Mädchen haben Bock, zu, haben Bock zu kicken. Die Vereine haben halt kaum Kapazitäten dafür. Das ja. ist ja krass, Dass ja. die sind gar nicht auf diesen Boom vorbereitet gewesen ja. und sind es nach wie vor nicht. Ja. Aber ähm, ich finde, ähm, das wird immer noch zu häufig in dieser ja, äh, häufig doch sehr männerdominierten Denke, gerade im Fußball irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt.
0: Ja. Wir werden auf jeden Fall alles geben, ich habe noch Stimme, wahrscheinlich nach dem Wochenende nicht mehr, aber Montag ist ja frei, von daher alles cool, ähm, der, der letzte Spieltag steht an, jeweils in der Bundesliga und in der dritten Liga, wir haben aber noch zwei Episoden für euch, bevor wir auch in die Sommerpause gehen, wir sind noch an einem Gast dran, Ralf Heskamp hat uns schon für eine Folge zugesagt. Also wir versuchen, die letzten beiden Folgen jeweils mit Gast zu gestalten. Bleibt gespannt. Und äh, ja, Ralf Hesskamp definitiv, das können wir jetzt schon mal sagen. Ist ja, ja. nicht verboten. Ähm, in zwei Wochen dann, sozusagen als Abschlussepisode vor der Sommerpause, ein bisschen Quo Vadis MSV. Ralf, wie hast du es wahrgenommen? Wie war die Entwicklung? Können wir auch nochmal über Moritz Doppelkamp mit Sicherheit reden. Mhm. Genau, das äh, unsere roadmap zur Sommerpause von Streifendienst 1902. Für heute soll es das gewesen sein. Wir sehen uns sowieso demnächst. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.
1: Radio Duisburg. Streifendienst
0: 1902.